0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Carreiras no Topo, o nosso canal de transformação de carreiras com convidados e convidadas que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Então, prazer, eu sou a Ias, da HAL e eu vou acompanhar vocês hoje nesse episódio. E para conversar com a gente, eu vou chamar a Bianca Paraguaçu, que ela é gerente de comunidade e co-founder na CS Move, a maior comunidade de Customer Success do Paraná. E ela passou por diversas áreas dentro do o list. atualmente ela é Head de Customer Success na After Sale, e desde que ela entrou nesse universo, ela é apaixonada por pessoas, garantindo o sucesso do cliente e do colaborador. Mas eu já falei muito, então, para se apresentar melhor do que isso, eu vou chamar a Bia, ela mesma.
0: Oi gente, muito prazer. E ah, você já me apresentou, é, mas me coloco como Bia, que a galera gosta de me chamar assim e me conhece. Então fiquem à vontade. É, sou curitibana, tô aí nesse meio de startup já desde 2014. É, adoro estar tá aprendendo coisas novas, passar por várias áreas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas me apaixonei aí por CS. E, além de tudo isso que a Yas falou, a gente também é, sempre gosta de trocar aprendizados, também trabalho com alguns workshops e palestras nesses temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho
1: sobre CS. Muito bom. Que bom que te apresentei bem, Mia. agora <risos> a gente vai saber um pouquinho mais da, da sua trajetória aí, né? Então, para a gente começar mesmo esse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse caminho mesmo, sobre a trajetória que você percorreu, atenta na área de CS.
0: Legal. Quando eu comecei nesse meio de startup lá em 2014, foi na Solidarim, que era a empresa anterior ao Olish, algumas pessoas devem conhecer. É, e eu me apaixonei muito é, pelo propósito da empresa, que era um negócio social do setor 2,5, com o objetivo de gerar impacto social e tirar pessoas da linha da pobreza, através de um e-commerce de produtos feitos à mão. É, foi o momento que eu entrei da Solidário, então acho que essa é a primeira dica, assim, se apaixone pelo negócio e pelo propósito. E quando a gente se apaixona pelo propósito e pelo negócio, é, qualquer desafio, qualquer vertical que você trabalhar, você vai estar tá contribuindo para isso, né? Então, quando eu entrei lá atrás, em 2014... É, as pessoas acham estranho, mas eu comecei a minha carreira é, na área financeira e hoje quem me conhece olha e fala assim nossa Bia, não tem nada a ver com você, mas sim eu comecei a minha experiência é, no mercado pela área financeira, é, gosto bastante mas fui experimentando outras coisas ao longo do caminho e quando você entra numa empresa com um propósito muito forte e ainda pequena, né, uma equipe bem enxuta, nós éramos em cinco naquela época, eu sempre costumo dizer que a gente trabalha por demanda, e não por uma função. Você é chamado, é contratado com uma função, mas você acaba trabalhando por uma demanda, porque os problemas precisam ser resolvidos, não importa o cargo, né? entre aspas, que você tem. Então, eu entrei como financeiro, mas acabei passando por atendimento ao cliente, é, suporte mesmo, passei por RH, passei por operações, passei por área de vendas. É, foram vários momentos, assim, conforme a necessidade que o negócio tinha, a gente ia crescendo, a gente precisava ir atendendo outras demandas. Então, essas foram as principais, digamos assim, as áreas mais formais, digamos, que eu passei antes de chegar a descobrir o CS, que foi ali no final de 2015,
1: mais ou menos. Nossa, foi tudo muito rápido, né, Bia? passou por Sim. todas essas coisas nesse tempinho, e uh, aquela dica que você falou, valios, valiosíssima, né, se apaixone pelo negócio, e você fez isso com maestria, passou por todas as experiências, para se apaixonar por ele completo, né?
0: Com mas... certeza, quem é do ambiente de startups costuma dizer, e eu tenho certeza que tem pessoas que vão nos ouvir que não são desse ambiente, mas se quiserem entrar, o tempo numa startup passa diferente, né? Um mês numa startup que vale por muitos meses em outros lugares então parece muito rápido como você falou mas para gente que estava ali no dia a dia parecia muito mais tempo do que de fato a gente olhando de fora realmente é né
1: uhum. ah mas que legal é é bom deixar essa dica também né então que é um pouquinho diferente do que em alguns outros lugares e é muito legal né você ter pego essa esse começo de tudo por assim dizer então foi no list que tudo isso aconteceu é, eu queria saber um pouquinho, de, já que você foi passando por todas essas etapas de estruturação e tudo mais, é, como que foi essa fase do Oliste de você e da empresa como um todo, reconhecer a necessidade de estruturar uma área de CS de forma estratégica?
0: Legal. O Oliste nasceu em 2015, né? E com o histórico que a gente tinha da Solidarium, a gente viu que o potencial do Oliste de um crescimento acelerado, ele era muito maior e muito mais rápido é, do que toda a trajetória que a solidário tinha construído até ali. Então, quando chegou ali final de 2015, a gente já tinha uma estrutura e estávamos aprendendo bastante com esse novo negócio, mas a grande sacada naquele momento foi ver que o propósito do Olish e o Olish como uma solução, não só como um produto ou uma ferramenta, mas como uma solução, ele podia oferecer muito mais do que o que os nossos clientes estavam percebendo de fato. Então, os lojistas que a gente trabalhava na época, via o Olish como uma forma de vender online. E, de uma certa forma, era isso que a gente fazia, isso que o Olich faz até hoje, mas não é só isso, é muito mais do que isso. E com um atendimento é, reativo, né, um suporte padrão, como a maioria das empresas tem, a gente percebeu que não era dessa forma que a gente conseguiria mostrar para esses lojistas que o a poderia oferecer muito mais do que aquilo que eles estavam percebendo. Então, essa foi a grande sacada, ver que o nosso potencial é, como solução para o cliente era muito maior do que o que ele conseguia perceber e aí, a grande pergunta foi, legal, e como que a gente vai mostrar isso para esses clientes? E aí, é a época que começa a surgir o Customer Success no Brasil. É, ele ainda é muito recente nessa época. Eram poucas empresas que estavam já praticando no mercado. Eu lembro que referências que a gente começou a estudar nacionais, até fazer benchmarking, eram a resultados digitais e a rock content. É, que eram maiores do que o Olish na época, e a gente foi atrás deles, mas ainda não tinha muito é, exemplos brasileiros para poder seguir, era um, um conceito muito novo. E todo o know-how e todo o estudo foi feito com o que veio de fora, né? porque nos Estados Unidos é, essa filosofia estava muito mais avançada. Então, o gatilho da descoberta foi esse, tipo, como mostrar para os nossos clientes tudo aquilo que a gente pode oferecer como solução. E aí, a partir desse momento, a gente começa a estudar, é, buscar referências fora do Brasil, referências é, dentro do Brasil, é, entender o que estava sendo praticado e aí adaptar para a nossa realidade, não só de negócio de produto, mas de momento de crescimento também e aí, no início de 2016, a gente abre a área de Customer Success e começa a estruturar e vai ali na tentativa e erro para fazer tudo acontecer, né?
1: Ah, legal. Foi bem é, novo para vocês também, né? Toda essa é, realização, assim. Imagino também que tenha sido muito novo, não só para vocês como empresa, mas para todos os colaboradores e todos os clientes como um todo, né? Porque, como você falou, o que a gente tinha que até aquele momento era um atendimento mais reativo, por assim dizer. Sim. Então, a gente, os clientes e o pessoal via a superfície e essa reação. Então, é, como é que foi virar essa chave? Assim, Você falou um pouco dos desafios que a gente não tinha, essas tantas referências no Brasil. Então, como uhum. foi virar essa chave para o Customer Success mesmo? E, e além de, completando uma coisa que você fala com a gente, geralmente você citou aqui, que não é só uma área, né? Então é uma cultura da empresa. Como foi essa uhum. mudança?
0: Legal. É, acho que você já trouxe um pouquinho da resposta. Né? Essa virada precisa começar como uma cultura organizacional. Então, quando a gente viu esse, essa oportunidade de mostrar mais valor para o cliente, da solução que a gente oferecia, e que esse conceito via de encontro com a nossa necessidade, e a gente começa a estudar o Customer Success, é, um dos principais pilares dessa filosofia é que o sucesso do cliente não é uma área, sim uma cultura, exatamente o que você falou. É, numa fala, isso é muito bonito, mas na prática, como é que a gente faz esse negócio acontecer? Então, coisas que eu acredito e que eu vejo que de fato funcionam e que funcionaram na minha trajetória precisa ser algo que a empresa como um todo acredita. E para isso, é, precisa vir de cima da liderança. Então, o Tiago Dalvio, que é o, é o CEO é, do Elish, ele tinha isso como uma premissa, né, que o sucesso da empresa viria se a gente é, prestasse e realizasse e fizesse entregasse esse sucesso para os nossos lojistas. E aí, a partir desse know-how, desse mindset, desculpa, é, como que a gente fazia para facilitar o caminho desse lojista para ele chegar no objetivo dele, né? Alcançar aquilo que ele almejava quando ele fez uma parceria conosco. Então, tendo a liderança, a alta liderança, acreditando que o sucesso do cliente precisa ser uma cultura, é o primeiro passo, na minha opinião. O segundo passo é que, sendo uma cultura organizacional, não é uma responsabilidade da vertical como área de CS. É uma responsabilidade da empresa. Então, o que a área de marketing, o que a área de vendas, o que o financeiro, o administrativo, o atendimento, operações, todas as áreas da empresa, o RH, é, eles podem contribuir para que, no dia a dia, das atividades que eles realizam, eles entreguem sucesso para o cliente. Porque, de uma forma direta ou indireta, Todos nós, dentro de uma organização, estamos trabalhando para isso, para entregar o resultado para o nosso cliente. Alguns tendo esse contato direto, outros não, mas o objetivo precisa ser esse, porque o negócio existe porque tem um cliente no centro com uma necessidade. Aí o negócio vem e ele é, surge, ele nasce para resolver essa necessidade. Então, tendo uma alta liderança comprada, é, com o sucesso do cliente como cultura, é, tendo as áreas da empresa entendendo que elas também entregam sucesso para o cliente de uma forma direta ou indireta, mas o trabalho delas tem esse objetivo. Tendo isso traduzido nos valores da empresa, então surgiu um valor é, empresarial que somos todos dedicados ao sucesso do nosso cliente. Se é um valor da empresa... Não é só a área de CS que tem isso como premissa. São todas as pessoas que trabalham com isso. E a partir desses pilares, começam a surgir práticas de rotina que mostram que as pessoas estão entregando sucesso no dia a dia. Então, foi isso que a gente começou a construir lá em 2016, mas não é uma construção que acaba, né? Ela é contínua. Então, ao longo desses anos com o crescimento da empresa, a maturidade do produto e das pessoas, novos mercados é, que se exploram, a gente precisa ir recalibrando, né, para que todo mundo compre essa ideia. Então, quando eu entrei em 2014, éramos cinco. Em 2016, já éramos umas 50 pessoas. Hoje, é, falando aí início de 2021... O Elixir já está com mais ou menos umas 500 pessoas. Como que você vai passando isso para cada uma delas? É através da cultura. Então, acho que essas são as formas de acontecer, já deixando algumas dicas para as pessoas, é, para traduzir isso na rotina das áreas e do, do time como um
1: todo. Uhum. Ah, Perfeito. Ah, muito legal você ter contado isso, Bia, porque você passou por várias tra... várias áreas dentro da empresa na sua trajetória, né? E isso que você fala sempre é muito importante, porque todo mundo entrega o sucesso do cliente, independente se você seja customer success ou não. Então, tá todo mundo envolvido porque é o mesmo cliente, afinal, né? Então, isso uhum. envolve todas essas pessoas. Aí, eu queria que você contasse para a gente, com essa experiência que você passou por várias áreas, como que você conecta essas pessoas com esse propósito de entregar o sucesso do cliente, independente de elas serem de marketing, de dados, de serem diretamente dessa entrega, né? Como que se conecta pessoas e customer success no geral?
0: Legal. É... Um ponto que talvez fique um pouco clichê, a gente tem falado bastante sobre isso, mas de fato é, acontece na prática, é, que eu vi que funcionou, foi gerar a empatia do colaborador com o cliente. Né, e porque Eu falei clichê porque né, tem se falado muito de empatia ultimamente. Mas, Bia, tá, como fazer isso, né? Legal que você falou, mas e aí? Como que a gente faz isso na prática? É, as pessoas, quando elas vêm de outras experiências, isso é novo no mercado, normalmente elas não têm contato direto com o cliente se não for trabalhar diretamente com ele. Então, áreas de tecnologia... É, financeiro, RH, estou falando áreas que é fácil das pessoas visualizarem é, que não tem um contato direto com o consumidor daquele produto. É, uma forma que a gente cons conseguiu construir isso, as foi colocando o contato do cliente nessa experiência do colaborador logo no início. Então, fazer as pessoas que estão entrando na empresa experimentarem o produto como um cliente quando contrata contrato experimenta. Ter a mesma trajetória que esse cliente vai ter com o Olish e entender quais são é, os pontos fortes da trajetória que ele é, traça e do que foi projetado até agora. Quais são os pontos de melhoria? Isso é muito bom mostrar para as pessoas que estão entrando, porque elas estão entrando justamente para, para nos ajudar a solucionar esses pontos de melhoria. Então, isso é um primeiro passo. Só que isso precisa acontecer numa manutenção no dia a dia. Então, a todo momento, trazer para essa pessoa que a meta que ela tem, ou a entrega que ela precisa fazer é, no escopo de trabalho dela, entrega tal valor para o cliente. Né, ter reuniões e é, com a empresa como um todo que mostre como que o cliente está se comportando com o produto, o que, que ele está achando, o que está que sendo bom, o que não está sendo legal e como que a gente pode melhorar Isso tem um, um exemplo prático que mensalmente no list é, se faz ainda acontece é, uma reunião chamada voz do cliente E aí se traz nessa reunião, o que, que o cliente está falando sobre o Olish? Qual a experiência que ele está tendo nesse processo de parceria com a empresa? E aí, a experiência tem pontos positivos, tem pontos negativos que precisam ser melhorados e é uma reunião para a empresa toda, que todo mundo se envolve, que todo mundo entende é, o que está acontecendo. É uma reunião que se traz depoimentos de clientes, é, seja escrito, seja em áudio, seja em, em áudio de ligação, seja em gravação, ou até um cliente físico, né? Numa numa call, contando como está sendo a experiência dele para que pessoas que não falam com o cliente diretamente entenda sobre o business é, do Olix. Entenda o que a gente entrega é, como negócio e qual é o papel dessa pessoa na função que ela exerce hoje. E entregar valor para aquele cliente que ela está conhecendo naquele momento. Então trouxe aí tipo dois exemplos: um logo no início, quando as pessoas estão entrando, mas que a manutenção é muito importante para que vire a cultura, né? Que a gente falou agora há pouco e que fique intrínseco é, no dia a dia desse, desse time. Uhum.
1: Não, perfeito. É, é o que você falou, né? Não adianta ter aquele encantamento no começo, se depois as pessoas vão se perder ali nas atividades do dia a dia e não vão conseguir reconectar isso, né? Exato. Então, é desde o onboarding até o dia a dia, então. E é o que a gente até o que a gente fala aqui na hall, né? Então, cuide primeiro das pessoas e todo mundo tem esse papel. Então, seja você do de dados, seja você de onde for, você tem que cuidar tanto do seu cliente quanto das pessoas que estão à sua volta, né? E daí esse é um papel um pouco principal do do RH ali, da parte de pessoas Mas todo mundo tem esse papel como um todo E é muito legal isso Acho que para a gente ir se encaminhando assim, Eu queria até perguntar uma coisa que Você pegou toda essa estruturação Então você pegou uma fase muito nova Então como que você vê que está hoje? assim? Quais são os desafios hoje? Então vocês conseguiram estabelecer uma cultura muito legal assim E agora está uhum. muito mais estabelecido E qual que é o cenário hoje assim da do Customer Success?
0: Legal. É, quando você fala isso de ser de pessoa para pessoa, eu gostava de falar que, é, primeiro, você entrega sucesso para quem está dentro de casa, porque são essas pessoas que vão entregar sucesso para o cliente que nos contratou, né? E, ao longo dessas mudanças é, que eu fui fazendo, depois teve a mudança para a área de RH. E aí, algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, Bia, o que, que tem a ver... Customer success com área de pessoas. É, e, no meu ponto de vista, tem tudo a ver. Eu continuei trabalhando com o sucesso do cliente. Só que o meu cliente principal, o meu cliente direto mudou. Ao invés do cliente externo que nos contratava, eu comecei a olhar para o cliente interno e eu vi que cuidar dessa experiência é, do cliente interno faria com que a gente entregasse cada vez mais e melhor o sucesso para o cliente externo. Então... Essa mudança é, de olhar e entender que todo mundo tem um cliente para entregar o sucesso de alguma forma, acho que ajuda as pessoas a internalizarem hoje aí quem está nos ouvindo pensar que quem é o seu cliente que você entrega sucesso hoje, como que você pode fazer isso melhor? Todo mundo tem um cliente para entregar sucesso. E aí, eu quero te provocar, né? quem está nos ouvindo ou nos assistindo, a pensar qual é o seu e qual a forma de você fazer isso. Né? Depois que a gente fez essa estruturação de um onboarding institucional que trouxesse o, o cliente, o logista, é, como processo de conhecimento do business, do negócio, como essa pessoa é, entrega o sucesso para esse cliente na rotina de trabalho do dia, do dia a dia e da área que ela vai fazer parte, é, junto com os gestores, era necessário entender como fazer a manutenção, né? Então, como que está hoje, é uma cultura mais sólida, e aí eu sei que isso tem se é, persistido, mesmo eu não, estando, não fazendo mais parte do time hoje, mas meu coração sempre vai, vai estar lá, e que sem essa cultura é, sólida é, de entrega de sucesso do cliente pela organização como um todo, uma estrutura de uma área de CS, uma vertical de CS, dificilmente ela vai ter sucesso em processos, em jornada de cliente, em indicadores, se não tiver, se não tiver desculpa, essa estrutura muito sólida. Então, hoje eu vejo que as empresas que querem começar, e aí também fiquem como uma dica, invistam primeiro como na cultura. Mas, Bia, eu não tenho 50 pessoas na minha empresa. Eu tenho 5. Igual você começou lá na Solidário. Ótimo, mais fácil. Quanto menos pessoas, mais fácil é de você instaurar uma cultura. Fazer essas mudanças para que todas as pessoas olhem o cliente como centro do trabalho. né Quanto antes você pensar nisso, mais fácil de fazer mudanças tão significativas. A partir dessa cultura instaurada, criar uma processos, jornada, uma estrutura e métricas para ver se isso de fato está acontecendo, está dando certo, são os próximos passos. Hoje, eu vejo que muitas pessoas que me procuram querem olhar CS como uma área com tantas pessoas que atende o cliente e que precisa entregar a meta A, B e C, sem nem pensar na cultura organizacional antes. Então, é um passo à frente que a pessoa está dando, mas existe uma base para ser construída. né? Então, hoje eu vejo que no Olish, de tudo isso que eu, que eu conheço, né, que eu fiz parte ao longo desse tempo, existe uma estrutura muito sólida e a frente de Customer Success tem uma estrutura muito melhor e está cada vez mais consolidando por causa dessa cultura e as empresas que hoje não têm e querem entrar nesse mercado porque está é, ficando mais na moda, digamos assim, mas não é só um nome bonito, é muito mais do que isso, é, o primeiro passo é esse. assim, Comecem pela cultura, que depois a estrutura ela vai acontecendo né, de uma forma mais, não só orgânica, mas principalmente de uma forma mais sólida.
1: Perfeito, uma, um bom resumo né, de toda essa história, de toda essa trajetória e do desse papel né, que a, a área de Customer Success tem, não é só um nome bonito, realmente, ela tem um papel muito mais relevante para a empresa como um todo. Então, acho que aí a gente já ficou com umas dicas muito legais. Acho que para a gente fechar esse papo que a gente está tendo aqui, Bia, eu queria perguntar para você, você, te pedir, na verdade, para você deixar uma dica para quem quer entrar nesse, nessa área, é... O que, que você deixa de recado final? assim?
0: Legal. É, mudança de cultura, ela vem de hábitos, né? No dia a dia. E não é algo que você estala o dedo e muda do dia para a noite. É uma mudança que leva um tempo. É, se isso acontecer, se for possível, se você que está nos ouvindo conseguir é, instigar essa mudança de cultura, é o primeiro passo. Pense isso, acho que a dica é, no ambiente que você está inserido agora, seja numa empresa pequena, seja numa empresa maior, uma, uma startup, ou uma empresa tradicional, ou você que está empreendendo, como que você pode colocar o cliente como centro da entrega do seu trabalho? Seja você como indivíduo, seja você como organização. E como que você, como indivíduo, pode provocar isso na organização que você está inserido. Seja a que você né, é contratado hoje, trabalha, é um intraempreendedor, ou na organização que você começou a empreender. É, esse gatilho de entender como o seu papel no mundo, digamos assim, e como que você, como um indivíduo, pode começar a fazer essa transformação, acho que é o primeiro passo, para que você consiga dar outros passos depois de uma forma sólida e que gere os frutos necessários. Então, todo mundo pode começar a fazer essa mudança independente do cenário que está inserido. Acho que a provocação que fica aqui é como que você, no seu ambiente hoje, pode dar esse primeiro passo.
1: Acho que a gente não podia encerrar melhor, né? Então, legal. muito obrigada, Bia, por todas essas provocações, todas essas dicas, foi muito legal ter você aqui com a gente.
0: Imagina, eu que agradeço, fico mega à disposição, acho que é sempre muito rico ter uma troca de conhecimento dessas. Galera, quem quiser me procurar no LinkedIn, tirar dúvidas, bater um papo, eu também fico à disposição.
1: Perfeito, muito obrigada, Bia. Bom, eu que pessoal, agradeço. Aí ouvindo a gente, assistindo a gente, a gente encerra aqui, então, o nosso bate-papo sobre Customer Success, sobre muita coisa, na verdade, que a gente teve aqui com a Bia, Bia Paraguaçu. E espero que esse material seja útil para vocês no dia a dia. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre carreira, sigam a gente no nosso canal para acompanhar os nossos episódios, sigam a Bia também. E nos procurem nas redes sociais para outros conteúdos. Até.
0: Até. Tchau, tchau.